1: la préparation, la documentation nécessaire aux entretiens, mais aussi les entretiens et le montage de cette émission sont entièrement réalisés par des apprentis employés de commerce. Grâce à cela, nous apprenons de nouvelles compétences, comme de mener un entretien, traiter des documents ou encore la maîtrise de nouveaux outils. Ces compétences sont importantes pour notre avenir.
0: Alors merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de votre fidélité. Radio Cité Genève. Bonjour, c'est Les Griots. Je m'appelle Daniel et j'ai 18 ans. Je m'appelle Nassim et j'ai 18 ans. Je m'appelle Nicolas et j'ai 16 ans. Nous sommes tous des apprentis employés de commerce. Pour cette émission, nous avons décidé de nous intéresser aux jeunes et à leurs finances. Combien reçoivent-ils d'argent de poche Ont-ils ou elles d'autres sources de revenus Comment dépensent-ils leurs sous Quand nous avons proposé ce thème, nous pensions que tout le monde recevait un peu d'argent de poche. Et puis en faisant nos recherches, nous avons vu que chacun recevait des sommes différentes et le dépensait aussi différemment. Restez avec nous. Ce mois-ci, dans l'émission des Griots, nous vous parlons des jeunes et de leurs finances. Madame Ferrero, vous êtes la directrice des saisies et des séquestres à l'Office des Poursuites à Genève. L'Office des Poursuites est un service public auquel un créancier doit s'adresser pour faire payer un débiteur qui ne s'acquitte pas de sa dette. Merci de nous recevoir ici dans vos locaux dans la rue du stand à Genève. Madame Ferrero. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre travail ici à l'Office des Poursuites
1: Alors, je dirige trois services différents, bien bien entendu assistés de chefs de service, à savoir un service dit du contrôle des réquisitions de continuer la poursuite, le service des séquestres, ainsi que le service des saisies. Ce dernier service, c'est le service qui représente le plus l'exécution d'une poursuite, puisque c'est l'étape à laquelle on va prendre les décisions pour décider d'une saisie de salaire, décider d'une saisie d'une montre, d'un tableau éventuellement, d'un bien immobilier, si le montant de la créance le justifie. Donc concrètement, c'est le moment où le ou la débitrice va avoir un impact très concret dans sa vie quotidienne. Il est peut-être important de rappeler que l'Office cantonal des poursuites est un intermédiaire entre un créancier et un débiteur, un intermédiaire neutre, qui doit tant défendre les intérêts du créancier que du débiteur. Il a vraiment, quelque part, pour vocation de maintenir une paix sociale sous l'angle du recouvrement
0: des dettes. Pouvez-vous nous expliquer comment on se retrouve aux poursuites Quel est le processus Donc
1: malheureusement, il est assez facile de se retrouver dans une situation de poursuite. Bien entendu, le postulat de départ, c'est qu'une facture ne soit pas payée par une personne. La loi n'impose pas au créancier de diligenter un certain nombre d'actions en amont de sa réquisition de poursuite, si bien qu'il peut, à l'échéance de la facture non réglée, nous envoyer une réquisition de poursuite. Évidemment, par pragmatisme, un créancier va entreprendre un certain nombre de démarches par lui-même en amont, mais il n'y a pas de condition légale d'effectuer tant de mise en demeure ou de rappel avant de passer par l'office des poursuites.
0: Les jeunes de 18 ans sont tenus de payer leurs impôts même si ils ou elles sont encore en formation. Est-ce qu'il arrive que des jeunes se retrouvent aux poursuites simplement parce qu'ils ou elles ne savaient pas qu'il fallait payer
1: C'est difficile pour moi de de vous répondre précisément parce que je n'ai pas eu l'occasion d'échanger avec un panel, un échantillon de la population suffisamment important pour vous dire si tout le monde a conscience oui ou non. Ce que je peux vous dire, c'est que par pragmatisme, un créancier euh, réclame euh, via des courriers en amont d'une poursuite le montant qu'il considère être dû. Évidemment que l'absence de réaction du destinataire de ce courrier qui peut potentiellement devenir débiteur à l'office des poursuites euh, va générer une une attitude du créancier plus ou moins offensive. Concrètement, si euh, par exemple l'administration fiscale envoie un avis de taxation que la personne ne cherche pas ni à avoir un arrangement de paiement ni à corriger sa taxation, euh, l'administration fiscale considère que c'est un montant qui est dû donc va prendre, comment dirais-je, une posture de recouvrement et donc va, à terme, s'il n'y a toujours aucune nouvelle du contribuable, diligenter une poursuite.
0: Comment fait-on pour sortir d'une situation de surendettement Y a-t-il des aides
1: Il y a différentes associations qui interviennent pour aider, pour soutenir, pour conseiller des débiteurs, notamment des jeunes adultes. Euh, il y a notamment le Centre Social Protestant ou encore Caritas qui propose une, une aide. Il y a aussi des associations euh, ou des fondations un petit peu plus privées qui peuvent intervenir également euh, en matière de soutien et de conseil, voire même peut-être intervenir en tant que prêteur, souvent à des intérêts, avec des intérêts qui n'existent pas, enfin des intérêts à 0%. Ce qui permet parfois de juste disposer des fonds nécessaires pour clore un dossier pour éviter d'avoir ensuite des dossiers successifs.
0: Lorsque nous avons préparé cet entretien, nous nous sommes rendus compte que l'attestation de non poursuite est demandée pour beaucoup de choses importantes, comme pour certains emplois ou encore pour obtenir des appartements en location. Est-ce qu'une personne qui a été mise aux poursuites peut retrouver un casier de poursuite vierge, ou est-ce que cela va le poursuivre toute sa vie
1: alors je vous rassure, un extrait de poursuite, déjà il faut peut-être replacer euh, cet extrait dans ce qu'il, euh, ce qu'il est réellement. On a tendance euh, au niveau social, au niveau de la société, à donner un autre sens à cet extrait de poursuite. Mais en fait c'est juste une photo des procédures diligentées contre quelqu'un, donc des procédures de poursuite diligentées contre quelqu'un, en indiquant le résultat. C'est-à-dire qu'un extrait de poursuite pourrait dire que l'administration fiscale cantonale a diligenté une poursuite contre X à concurrence de 5 000 francs et que cette poursuite s'est soldée par un acte de défaut de bien, C'est-à-dire par un non-recouvrement du montant de 5 000 francs, totalement, partiellement à voir. Donc ça ne veut pas dire autre chose qu'une poursuite a été diligentée et voici le résultat de la poursuite. On a tendance, les régies, les employeurs, à donner encore plus de sens que cette simple photo de procédure à cet extrait. Donc euh, évidemment qu'on en tire des conclusions euh, sur euh, la situation patrimoniale actuelle alors que la poursuite pouvait être diligentée il y a deux ans. Donc il faut être très attentif avec, à la, avec l'interprétation de ce document. Ça, c'est une première chose. Et l'extrait des poursuites n'indique que les procédures qui ont été diligentées dans les cinq dernières années. Toutefois, il peut, on peut réclamer aussi un extrait des actes de défaut de biens qui ont été délivrés à l'encontre d'un débiteur. Donc, c'est dans l'hypothèse où, à l'issue de la procédure, nous n'avons pas pu récupérer l'entier de la créance réclamée. C'est-à-dire qu'on a vendu tous les biens dont on parlait juste avant, on a saisi le salaire pendant un an, on n'a pas le droit de le faire plus longtemps qu'un an, et il reste un reliquat. Ce reliquat va être, euh, va être incorporé dans un acte de défaut de bien qui va simplement dire à l'issue de la procédure numéro tel et tel, un découvert est constaté. Ce document est valable 20 ans. Donc, évidemment que dans le listing des actes de défaut de biens, vous aurez un regard sur les 20 dernières années et non pas les 5 dernières années, comme c'est le cas dans un extrait de poursuite. Je tiens à préciser que depuis le 1er janvier 2019, il y a eu une modification législative, euh, à savoir qu'il est maintenant prévu euh, dans les premiers articles de la ALP, euh, une non-divulgation. Concrètement, ça veut dire quoi Euh, Un débiteur euh, s'est vu notifier un commandement de payer. Il a formé opposition, comme je vous l'expliquais, c'est-à-dire qu'il considère ne pas devoir cette somme, et euh, trois mois après le jour de cette notification, il peut interpeller l'office des poursuites, pour que l'office interpelle lui-même le créancier, pour que le créancier démontre sa volonté d'aller de l'avant. Donc, dans notre hypothèse, c'est de saisir un juge pour obtenir la main levée de l'opposition. Évidemment que ça, ça permet de, de, de renforcer la position du débiteur, et notamment de de diminuer les intentions uniquement lu, nuisibles d'un créancier, puisque s'il ne démontre pas avoir déposé une requête en main levée ou son intention de le faire à très court terme, la poursuite ne sera pas divulguée. Qu'est-ce que ça implique ne pas la divulguer C'est qu'elle n'est plus inscrite à l'extrait des poursuites que l'on remet au débiteur, cas échéant, elle reste toutefois dans notre système informatique.
0: Combien de temps en moyenne met-on pour sortir du surendettement et du radar de l'Office des poursuites
1: Alors, à nouveau, chaque dossier est particulier, chaque personne a sa propre situation, donc on ne peut pas tirer des conclusions euh, générales, il n'y a pas de principe général. On peut effectuer une saisie de salaire pour une durée maximum d'un an dans un dossier. Et le dossier d'après prend la suite, donc quelque part, pour le débiteur, il ne voit pas la différence que c'était le dossier A, puis le dossier B, puis le dossier C, puisque finalement, il a toujours une retenue sur son salaire, mais une saisie de salaire, c'est une durée maximum d'un an. Une fois que cette période d'un an est écoulée, il y a une répartition des fonds qui ont pu être récupérés par la vente d'une montre, la vente d'un iPhone et la saisie de revenus en fonction du désintéressement ou pas de tous les créanciers. Si tel n'est pas le cas, des actes de défaut de biens sont délivrés. Si par contre il y avait suffisamment de fonds, à ce moment-là il y a une distribution qui s'opère et euh, voilà un quitus qui sont donnés par rapport aux poursuites euh, couvertes.
0: En Suisse, 80% des adultes victimes de surendettement ont contracté leur premier emprunt avant leurs 25 ans. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes afin d'éviter qu'ils se retrouvent aux poursuites
1: Je dirais que le premier conseil que je donnerais, c'est de justement assumer sa correspondance administrative être bien attentif à répondre aux différentes demandes qui nous sont faites et à ne pas laisser les choses aller. C'est-à-dire que euh, si on considère que Swisscom nous envoie une facture qui n'est pas due, appeler Swisscom, réagir, dire non immédiatement parce que plus le temps passe, plus ça sera compliqué en fait de le faire. Et la question des impôts est évidemment importante. C'est-à-dire que quand on commence à travailler on n'imagine pas qu'il faut immédiatement provisionner pour sa future taxation, mais c'est bien le cas, il faut le faire. À terme, après, après l'année, l'année civile, on va donc déclarer les revenus que nous avons réalisés pendant l'année. Donc lors de sa première année de travail, on est heureux de pouvoir, de pouvoir dire qu'on a réalisé, je sais pas, X, X milliers de francs, mais qui seront taxés. Et vous allez recevoir une décision d'un certain montant qui est généralement non négligeable. Et là encore, il faut immédiatement réagir pour solliciter un arrangement de paiement qui évidemment doit être proportionné à vos moyens. Il faut être réaliste, il faut se créer un budget assez rapidement et être conscient que même si on n'a pas dans sa boîte aux lettres aujourd'hui des courriers de l'administration fiscale nous réclamant 300, 400, 600 francs par mois, il faut provisionner cette somme-là parce que ça arrivera en un bloc d'ici quelques mois. Et je crois que c'est l'engrenage dans lequel sont, tombent souvent les jeunes, c'est-à-dire qu'on est tout content de réaliser ses premiers salaires, on est tout content de pouvoir bah, enfin s'acheter ce que l'on désire, enfin voilà, d'avoir un certain pouvoir financier, mais euh, on ne réalise pas l'entier des obligations financières qu'on,
0: qu'on a. Merci Madame Ferrero d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la directrice des saisies et des séquestres à l'Office des Poursuites à Genève. Voilà, il est déjà temps de nous quitter. Nous vous remercions, chers auditeurs, chers auditrices, de nous avoir écoutés. Et nous nous réjouissons de vous retrouver très vite pour une nouvelle émission. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'espace entreprise, notre centre de formation, n'hésitez pas à visiter notre site internet www.espace-entreprise.ch Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. A bientôt